1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. L'heure de votre rendez-vous quotidien, La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actes culturels et divertir vos oreilles. Alors au programme de ce jeudi, on va s'intéresser au Biche Festival, le festival de musique indé qui aura lieu du 10 au 12 juin à Ré, dans l'Orne. La programmation complète a été révélée il y a quelques jours et on reviendra dessus en compagnie de sa directrice Margot Nicolo rousset Également dans La Belle Antenne, vous entendrez la chronique ciné-histoire de Louis Menant consacrée cette fois au film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Mais avant tout cela, on débute La Belle Antenne avec le son du jour c'est parti C'est Le Son du Jour dans la belle antenne et il est signé James Rington. Deux ans après avoir dévoilé The Performer, son premier album solo, l'ancien leader des Claxons a décidé de lui offrir une suite qui est baptisée Jim, I'm Still Here. Alors en guise d'entrée en matière, le musicien a partagé il y a deux jours un premier extrait du nom de Pose, un titre qui s'inscrit dans une tradition pop électro britannique. Je vous propose de la découvrir tout de suite. C'est James Rington.
2: To the moment that I met you girl the same. if you
1: son du jour, c'était Pause du Britannique, James Wrighton. On reviendra à d'autres sorties musicales un peu plus tard. Vous le savez, en ce moment, les festivals de musique annoncent leur programmation complète. Et alors ce soir, on va s'intéresser au Biche Festival en compagnie de sa directrice. C'est mon invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Aujourd'hui, dans la belle antenne, on va s'intéresser au Biche Festival. La 7e édition de ce festival de musique indé se déroulera du 10 au 12 juin à Ré, dans le département de l'Orne. Et pour en parler, je reçois au bout du film Margot, Nicolas Rousset, sa directrice. Bonjour Margot. Bonjour. Alors, après deux années blanches, le festival va enfin revenir et pouvoir retrouver son public. Comment vous appréhendez cette reprise
3: bon, On est plutôt impatients. On a hâte de retrouver le public de revenir, on espère avec le beau temps, des bonnes nouvelles. Non Ça a été long, <rire> ce, ces années sans, sans événement, donc on est, on est très content de, de
2: revenir.
1: Oui, on peut imaginer que l'attente a été longue. En tout cas, la programmation complète du Biche Festival a été annoncée il y a quelques jours. On va revenir dessus dans un instant, mais si vous deviez déjà la décrire, en quelques mots, en guise d'introduction, ce serait quoi, ce serait comment Eh bien,
3: cette année, c'est 100% français, il y a de la découverte et... Euh, et il y a des petits chouchous qui reviennent aussi parce qu'on aime bien faire revenir des noms. Donc, c'est la programmation du love.
1: Alors, 25 noms français, on l'a entendu, étalés sur trois jours avec plusieurs styles. Pour les accueillir, il y, y aura également plusieurs scènes. Oui,
3: alors au biche, il y a deux scènes. On peut voir tous les concerts. Donc ça, c'est plutôt sympa. On peut alterner les deux scènes, une petite scène et une grande scène et, et voir tous les concerts pendant les trois jours.
1: Alors, si on s'intéresse tout d'abord euh, au premier jour, le vendredi, on pourra entendre des sons euh, plutôt pop avec Charlotte Fever, mais aussi euh, The Pirouettes. The Pirouettes, on, on sait qu'ils sont séparés et pourtant, on pourra les voir euh, tous les deux sur scène.
3: Oui, c'est la, la tournée d'adieu un peu du, du groupe. Pour la petite histoire, on les avait eus au Biche, la première édition et donc euh, ça paraissait tout naturel de les faire revenir pour la fin de leur aventure aussi, avant qu'ils... Leur dernière date, on sera à leur dernier festival.
1: Leur dernier festival pour leur dernier adieu. et foulera oui. également la scène du Biche Festival. C'est le duo René-Gwendoline. Quel genre de musique ils proposent Alors, Gwendoline,
3: <rire> c'est plutôt euh, c'est assez déjanté. C'est Chevalier Ricard, c'est du breton, c'est euh, c'est du rock. Et faut, faut écouter parce que avec quelques Ricards. <rire> Le... Mais euh, non, non, c'est un groupe de Rennes qu'on a découvert euh, au Transmusical, euh, qui fait du de musique un peu what the fuck, mais
1: qu'on adore. <rire> c'est ça aussi, le... la patte du Biche Festival, <rire> ce genre de musique
3: euh, Oui, oui bah, ce qu'on a déjà eu qui est un peu comparable. bon bah, Non, Gwendoline, c'est <rire> pas trop comparable à d'autres groupes, mais voilà, on aime bien avoir des styles assez différents, éclectiques, qui en est un peu pour euh, tous les... les genres, donc... Euh... Ça fait partie de, ouais, des groupes rock à découvrir et, et qui sont montants, Donc, on aime bien être au début aussi de l'aventure.
1: Et justement, vous, ouais, vous faites attention à mettre en avant ces révélations Vous prêtez attention à ça Oui, oui
3: bah c'est un peu notre, notre créneau quand même. Depuis tout, tout ce temps, le... C'est pour ça que parfois, quand les gens voient la prog plusieurs années après, ils disent Ah ouais, le biche, c'est vraiment du lourd. Oui, oui mais il y, a, il y a cinq ans, quand on a fait venir Thérapie taxi c'était inconnu. Euh, ça n'a pas fait venir beaucoup de monde. Hein. Donc voilà, en fait, on, on essaye de, de diguer beaucoup de musique. Voilà, on est passionné, on, on va à plein de concerts hein, maintenant qu'il y en a. Et, euh, et après, on. Parfois, parfois on se trompe, parfois on fait les bons choix, mais l'idée c'est de faire découvrir des groupes qu'on ne va pas retrouver forcément partout pour, pour après les voir évoluer, voir les faire revenir aussi en tête d'affiche après, enfin même bien suivre leur évolution et les faire révéler à leur public.
1: Et être ouais, aussi un peu une pépinière de futurs talents. <rire> et bah, tout de suite je propose d'écouter Gwendoline avec leur titre RTT, c'est tiré de leur dernier album et premier album sorti en janvier dernier, on se retrouve juste après pour la suite de cette interview
4: Le soir, la vie c'est dur putain La vie c'est dur putain C'est dur putain, 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 dur, putain. Dur,
1: putain. Dur. À l'instant, c'était RTT du duo Gwendoline que vous pourrez voir sur la scène du Biche Festival le 10 juin prochain. Je suis toujours en compagnie de sa directrice, Margot Nicolorousset. Alors, côté rock, vous accueillez Johnny Carwash ou encore le groupe Die Crap, qui sont originaires de Rouen d'ailleurs. Vous, vous prêtez aussi une oreille à inviter des artistes de la scène normande, étant un festival normand
3: oui, bah ça nous paraît naturel de mettre en avant euh, la crème de la crème normande, comme j'aime bien l'appeler. Donc après, il faut que ça aille quand même dans les esthétiques qu'on propose. Mais oui, il euh, y a une grosse scène rock à Rouen. Donc on, on avait déjà eu leur ancien groupe, The Bucket Beans. Et là, on les fait revenir euh, sous leur nom de Die Crap. Donc un groupe euh, rock indé à découvrir, euh, sans plus tarder. D'ailleurs, euh, j'en profite, on a... On a la playlist justement du biche qu'on peut retrouver sur Facebook et Instagram pour découvrir tous les groupes de la programmation.
1: Et justement pour découvrir d'autres groupes ou plutôt un autre artiste, c'est le rappeur Michel qui sera sur la scène toujours vendredi. Alors Michel, il s'est vraiment créé un personnage, on peut dire ça un peu ce personnage de rappeur loser, celui qui joue avec les clichés oui, bah Michel, c'est un
3: peu le groupe OVNI, mais en même temps, cette année, on a pas mal d'OVNI, donc euh, ça fait un groupe. Et, et Michel en fait partie, c'est un style euh, ouais, un peu rap, il, il joue justement avec son nom et, et les clichés sur, euh, enfin, sur voilà, les Michel. Et on adore ce, ce, cet OVNI, donc on a hâte de le faire découvrir. Ça fait déjà deux ans que c'était prévu de le programmer, donc on est content. Euh
1: de l'avoir enfin cette année. Et il s'appelle Michel. Un autre prénom également, c'est l'artiste Jacques qui est repérable à sa coupe de cheveux. Il a sorti son premier album en février dernier. C'est un vrai représentant de la scène électro-française, on peut dire ça
3: Ouais, alors pas que électro, en fait, c'est assez pop hein, maintenant. Ça a un peu évolué, justement. Avant, c'était très expérimental, je trouve, et là, c'est quand même plus accessible et c'est vraiment une pépite, ce, ce premier album... Au-delà de ses deux EP de avant, qui étaient vraiment déjà très bien, ben alors là, euh, son album, c'est un album de coup de cœur, donc on a hâte euh, de faire découvrir ses euh, paroles qui, sont assez, euh, qui parlent du quotidien euh, de manière assez euh, bien vue, en fait.
1: Il s'appelle Jacques et il sera sur la scène du Biche Festival le vendredi 10 juin. Et pour bien cette fi finir cette journée, euh, c'est Godford qui prendra les platines. Alors, Godford, il propose quel genre de musique
3: c'est de l'électro pour, pour les gens qui aiment le rock. C'est de l'électro. On a découvert au Pitchfork cet hiver et c'est incroyable. Il faut, il faut venir pour le découvrir.
1: C'est une bonne conclusion de soirée. Le samedi en juin, le public il pourra découvrir le duo féminin de rock autis ou encore la chanteuse Kalika. Vous faites une place, vous faites attention à inviter des artistes féminines dans ce festival
3: oui, bah, naturellement, je pense que en étant à la direction euh, voilà, du biche, en étant une femme, euh, on pense plus à cette représentation. Donc oui, on, voilà, euh, on essaye de, de mettre en avant euh, aussi bien qu'on peut euh, les projets euh, féminins, euh, les projets mixtes euh, tous les beaux projets euh, pour avoir une diversité, pas que au niveau des genres.
1: Et dans la musique indé, c'est difficile à, à programmer
3: non, il y en a plein en fait. Hein. Il suffit de, de s'y intéresser autant que le reste.
1: C'est comme ça aussi qu'on pourra voir les sœurs Kaziki, Nina et, ou encore November Ultra. Ce sera le dimanche. En tout cas, pour ce qui est du, du samedi, il y aura un autre nom au Biche Festival. C'est celui de Voyou. Alors, on le connaît pour sa musique pop. Et là, c'est sous quelle forme qu'on pourra le voir sur scène
3: Alors, Voyou, euh, il revient en DJ 7 parce que cette année, il tourne, euh, il tourne sur ces festivals un peu euh, qu'il aime bien. Euh, qu'il est en préparation de son nouvel album. ce sera plutôt sous un format DJ, donc on a, on a hâte de voir ça, nous aussi.
1: <rire> Et Lewis Hoffman sera également présent. Lewis Hoffman, il est un peu vu comme le, le prodige de la musique électro en ce moment. Vous teniez à le recevoir Oui, c'est peu
3: de le dire. Ouais, c'est un vrai génie. On avait eu Vendredi sur mer... Et c'est Lewis Hoffman qui fait toutes ses prods. Euh, non, c'est vraiment, euh, on est très contents d'accueillir Lewis Hoffman cette année. Je pense que c'est l'année de Lewis Hoffman et il fallait qu'on l'aide. Après, on ne pourra plus l'avoir, je pense, j'espère, parce que ça, ça grandit et, et donc on, on a hâte de, pour ceux qui ne connaissent pas encore, on aurait encore peut-être, de le faire découvrir au, au grand public
1: et il a sorti un album en février dernier intitulé Sonic Poem et ben bah justement je vous propose d'en écouter un extrait avec le morceau Such A Good Day Such A Good Day It's
4: Such a good day, yeah. such a good day.
5: Such a good day, good day. It's such a
4: good day. Such a good
5: day. Such a good day.
2: It's such a good day. Such a good day. Such a good day. It's
5: such a good day.
4: such a good day such a good day It's such a good day It's such a good day It's it's such a good day It is such an amazing day It's such a good 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 day it's like it's such a good day such a good day, it's such a good day
1: sur Radiophonique, c'était « Such a good day » de Lewis Hoffman. Lewis Hoffman qui fait partie de la programmation du Biche Festival. Il passera le samedi. Et d'ailleurs, le dimanche 12 juin, c'est Miel de Montagne qui fait également partie des, des artistes invités. Alors Margot, c'est un nom que, que l'on voit, que l'on entend de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu son style bah, Miel de Montagne, c'est...
3: Déjà, on l'a déjà fait venir au Biche euh, il y a quelques années. Et on est euh, très content de l'accueillir une fois de plus. C'est un peu à la, entre, à la croisée entre Flavien Berger et Jacques. Donc, voilà, c'est pour positionner le personnage. Là, il vient de faire un feat avec Philippe Catherine. C'est assez déjanté, c'est créatif, c'est léger. Très original.
1: <rire> et dans un tout autre style, on pourra aussi retrouver la chanteuse Romane. Je crois qu'elle est assez jeune. Qu'est-ce qui vous a plu dans sa musique C'est d'abord sa voix Oui, bah, Romane... Dès qu'on
3: l'entend, ça met tout le monde d'accord. Ça voit la Amy Winehouse. Non, elle est... Je pense que c'est une artiste à suivre vraiment qui est très prometteuse. Et On va en entendre parler dans les prochaines années. Ouais, avec 22 ans, c'est assez incroyable d'avoir cette voix. Quoi.
1: <rire> cette voix soul. Alors, Yüksek sera là le dernier jour. Pourquoi vous vouliez que ce soit lui qui clôture le festival Il y a une raison en particulier
3: Yuxek, bah, ça fait longtemps qu'il doit venir. Bon, voilà, pour la closing, la, la, pour faire la fête et, et finir en beauté, il faut, faut que ce soit l'apothéose. Donc, on s'est dit que ça allait être, être parfait pour Yuxek.
1: L'apothéose avec de la musique électro. Mmh, ouais, et du, du groupe brésilien, de la disco.
3: C'est assez varié, Yuxek. Donc, euh, ça, ça s'y prête bien pour, pour finir la soirée qui finit plutôt assez tôt le dimanche. Vers 19-20 heures, donc euh,
1: voilà c'est plus en journée et, et donc c'est euh, la musique qui s'y prête bien. Et ce sera le dimanche 12 juin. Alors pour cette septième édition, je crois qu'il y a aussi des nouveautés avec un changement de décor car vous avez déménagé. Vous vous trouvez où désormais Alors on a quitté la, la forêt de Sise Saint-Aubin
3: pour aller à la ferme de Ré. Et donc, on se rapproche de, de la ville de l'Aigle et, et de la gare Donc, pour l'accès, c'est pratique. On est assez content et ce lieu est, est super chouette aussi. Donc, euh, ce qui est sympa, c'est que le, le camping sera sur place. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, euh, on peut déjà réserver euh, son billet, son pass et, et, et le camping qui est, qui est gratuit et qui est inclus dans, dans le billet. Donc, euh,
1: voilà
3: pour, pour les petites nouveautés.
1: Oui, parce que c'est la première fois que vous proposez un espace camping
3: il y avait déjà un camping, mais il n'était pas sur place. Donc là, ça va créer une
1: autre atmosphère, je pense. Et ça permet de recevoir peut-être davantage de festivaliers Oui,
3: oui, oui. Et puis de proposer un week-end un peu en autarcie <rire> sur le site.
1: Petite dernière question. J'ai vu que dans le cadre du festival Normand Durable, vous avez signé la charte Drastic on Plastic. Ça vous engage à quoi
3: Alors, l'idée, c'est le zéro plastique en festival donc à usage unique. Donc. Euh, L'idée, c'est de, de s'engager à, à ça, de faire un autodiagnostic dès cette année et, et de réduire, de plus avoir de plastique parce que voilà, c'est un, un fléau. Donc, euh, donc on est, avec tous nos fournisseurs et nos prestataires, on leur demande de respecter cette charte pour, pour qu'à tous les niveaux, on soit, on soit bien dans, dans cet engagement-là. Donc, c'est vrai que c'est un travail. Euh, de fonds euh, qu'on fait aussi, par exemple, avec notre brasseur. On a un partenariat avec un brasseur. Et avant, c'était des fûts en plastique. Euh, c'est dur de, de les recycler. Donc, euh, voilà. Là, ils sont passés en fûts en inox euh, consignés. Donc, euh, ça, ça réduit le nombre de déchets. La volonté, c'est d'être le plus neutre possible tout en gardant des événements festifs, et, mais engagés. Voilà, on est en 2022 faire attention à, à notre environnement pour le préserver Donc, ouais. là, les générations après.
1: Et c'est important pour le, pour le festival de s'inscrire dans, dans ce mouvement
3: Oui, complètement. Euh, bah, étant donné qu'on fait ça en pleine nature, ça nous paraît euh, évident de préserver. Euh, bah, voilà, on, on nous met à disposition un lieu, en l'occurrence. Merci à la communauté de communes des Pays de l'Aigle de nous soutenir dans cette belle aventure et de nous mettre à disposition la ferme de Ray. Et, dans ce cadre-là, ça nous paraît essentiel de, de rendre le site dans le même état qu'on l'a récupéré. Donc, euh, Au-delà du plastique, on, va, on fait des toilettes sèches, on, va, on fait tout, du circuit court, tout un tas de, de démarches. De, on a toute une charte sur nos engagements forts pour euh, réduire notre impact et, et essayer d'être le plus neutre possible. Donc là, on est en train de voir si on peut arrêter d'avoir des groupes électrogènes et passer en électricité verte. Il y a tout un tas de démarches au-delà du, du zéro plastique qui sont initiées. Après, ça peut prendre un certain nombre de temps, mais ça va dans le bon sens et on a cette ambition-là. Donc, on se tient à ces engagements.
1: Merci, Margot, d'avoir répondu à mes questions. Merci
3: à vous. et hâte de revoir plein de festivals. La saison a déjà
1: commencé. C'est vrai, vous l'avez entendu, le Biche Festival, lui, commencera le 10 juin jusqu'au 12 juin. Il propose une super programmation de musique indée et éclectique. L'événement se tiendra à la ferme de Ré dans l'Orne. Alors si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site internet biche-festival.fr et on se quitte sur le titre de Icar, de Yuxek et Bertrand Burgala. Vous écoutez la belle antenne
0: sur Radio Phoenix.
1: Son album Mabanzo est sorti le 25 mars dernier, il s'agit de Juanita Eka, originaire de la République démocratique du Congo et élevée à Buenos Aires. La chanteuse a été bercée par des influences musicales variées, notamment celle de son oncle, le géant de la rumba franco. Et dans ce premier disque, la chanteuse nous offre une collection d'histoires en anglais, espagnol, français et lingala qui alternent entre boogie des années 80 et rythme afro-cubain. On l'écoute sur le titre Mboka c'est Juanita Eka.
5: Ah, la vie est drôle. J'ai passé tellement du temps en dehors de mon pays. Mais ça reste toujours là. Je sais très bien d'où je viens. Je sais bien qu'est-ce que ça veut dire. I've been living on the other side for
2: too
1: De Juanita Eka. On avait laissé Paper Cuts en 2018 avec son parallèle Universe Blues et le voilà de retour. L'artiste de son vrai nom Jason Kever continue dans sa pop psyché, volontairement rétro, avec son nouvel album sorti il y a une semaine et composé de 10 titres. Il s'intitule Past Life Regression et je vous propose d'en écouter un extrait avec le titre I Want My Jacket Back c'est Paper Cuts sur Radio Phoenix. I'm yeah. yeah. On I Want My Jacket Back de Paper Cuts dans la belle antenne. Un retour qui était attendu, c'était celui de Kittin, anciennement Miss Kittin, avec The Haker. Après la sortie de leur tube planétaire Frank Sinatra en 2001, le duo, qui s'était perdu de vue pendant près de 10 ans, se réinvente dans un troisième album baptisé Third Album, un disque qui revisite la techno et l'électro, à l'image de leur morceau Retrovision, que je vous propose de découvrir maintenant. C'était Retrovision de Kitten and the Haker. Place maintenant à l'instant Ciné Histoire dans la belle antenne.
0: Non, c'est pas vrai. Mais rien Fred Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude.
1: Aujourd'hui, on retrouve Louis Menant pour une nouvelle chronique Ciné Histoire. Salut Louis. Salut Alix. Et cette semaine, tu nous emmènes dans quelle époque
0: alors, aujourd'hui, Alix, on remonte le temps dans l'histoire et intéressons-nous au destin tragique d'une femme. Le film du jour se déroule en France, plus précisément à Versailles, mettant en scène la vie de la dernière reine de France, son titre, Marie-Antoinette. Je n'en dis pas plus et je vous propose de vous mettre dans l'ambiance en écoutant la bande annonce. C'est parti.
2: Elle une belle gorge Je n'ai pas regardé la gorge de l'archiduchesse, je ne sais pas, Majesté. C'est ce que je regarde d'abord, mon cher Choiseul.
4: Mmh, mmh. Tout cela est ridicule. Tout cela, Madame.
0: C'est Versailles.
5: Exagérer.
4: Oh non. Le roi et la reine de France sont de grands maladroits.
0: Quand se lasseront-ils de ces histoires ridicules
3: Elle est allée dans les buissons à l'aube avec
1: plusieurs hommes. Elle fait de folles dépenses.
2: Oh, le peuple a faim. C'est une mauvaise reine.
0: Marie-Antoinette est un drame biographique sorti en 2006, adapté de l'ouvrage historique d'Antonia Fraser. Ce film marque la 59e édition du Festival de Cannes qui s'est tenu en 2006 en recevant pas moins de 7 nominations. Le film rencontre un large tu sais, succès, surtout en France avec plus d'un million d'entrées cette année-là. À la réalisation, on a Sofia Coppola, bien connue dans le cinéma. Elle est à la fois réalisatrice, actrice. Productrice et scénariste américaine, elle commence sa carrière toute jeune dans la franchise Le Parrain, réalisée par son père Francis F. Coppola. Mais ces dernières années, c'est en tant que réalisatrice qu'elle mène sa carrière avec des films comme The Bling Ring ou encore Les Proies.
1: Alors ça c'était pour le côté de la réalisation, se pose forcément la question de savoir qui endosse le rôle de Marie-Antoinette
0: Alors celle qui endosse le rôle de Marie-Antoinette, c'est Kirsten Dunst. On l'a découverte toute jeune dans des films comme Jumanji ou encore Un entretien avec un vampire. On l'adore dans la trilogie Spider-Man où elle campe la ravissante Mary Jane Watson. Son rôle de Marie-Antoinette en 2006 la renoue avec un cinéma d'auteur. À ses côtés, Jason Schwartzman, cousin de Sofia Coppola, on le retrouve dans The French Dispact et il prête aussi sa voix dans le film d'animation « Tous en scène 2 ». Dans le film, il incarne Louis XVI, l'époux de Marie-Antoinette.
1: Alors, quel angle va adopter le film « Marie-Antoinette
0: » Alors, vous l'avez compris, l'histoire de ce film se déroule à partir des années 1770 en France. À cette époque, le pays est encore sous la monarchie absolue. Tout au long du film, on suit le destin de Marie-Antoinette, de ses débuts en France à 14 ans, puis de ses nombreuses fêtes, plaisirs et ivresses lui permettant de survivre. Face à l'étiquette à la française et de son mari ennuyeux, le speech évolue dévoilant à la fin de sa vie un rôle plus intime, celui d'une mère.
1: Et c'est un film dans lequel il ne faudra pas s'étonner de voir des incohérences avec la réalité.
0: En effet, dans le film, il y a beaucoup d'incohérences et d'anachronismes et c'est voulu, c'est un choix de la réalisatrice. Souvenez-vous, dans la bande-annonce, on entend une musique rock. C'est un indice clé de la mise en scène du film. Le titre, c'est Cérémonie, du groupe New Order, sorti en 1981. Toute la BO du film repose sur des chansons modernes et rock. On peut entendre aussi la chanson I Want Candy de bo wo, -wo. Parmi les autres incohérences, j'ai quelques exemples. On a une scène où on peut voir une paire de converses entourée des autres <rire> chaussures de la reine. On a encore une scène où on peut apercevoir le groupe de musique pop-rock français Phoenix jouant pour la reine. Donc entre des musiques récentes et des anachronismes, le film propose une vision d'une Marie-Antoinette plutôt moderne.
1: Et c'est complètement assumé. Alors quel retour il a pu avoir de la part des professionnels, des historiens
0: alors, on peut voir qu'à la sortie du film, certains historiens se sont exprimés sur ce sujet. J'en cite deux notamment. Jean Tullard dit que c'est un Versailles, sauce Hollywood. L'historienne Evelyne Lever pense que le film est bien loin de la réalité historique. On comprend, la communauté scientifique historique n'est pas forcément emballée par cette adaptation de Marie-Antoinette. En réalité, Sofia Coppola s'est appuyée sur une biographie de la reine pour le scénario, mais elle veut avant tout donner son propre point de vue sur la personnalité de Marie-Antoinette. Elle veut montrer une reine bien plus humaine. Cependant, on peut voir que la réalisatrice s'est appuyée aussi sur des décors fidèles témoins de cette époque et qui émerveillent le spectateur. Elle a obtenu une autorisation spéciale pour tourner quelques scènes au château de Versailles. Une scène de bal est d'ailleurs tournée au cœur de la Galerie des Glaces.
1: Et forcément, je te pose la question, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce film
0: Alors, pour moi, ce film est avant tout un divertissement. Il y a un peu tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Je vais commencer par le positif. Du point de vue technique et artistique, le film est très agréable à regarder. Sofia Coppola propose une très belle photographie. L'image est pétillante, colorée et s'assombrit en fonction des tourments de notre héroïne du jour. Les décors et les costumes sont magnifiques. On aime Voir les fastes de la cour à Versailles, mais d'un point de vue historique, on le voit, le film est éloigné de la réalité. On a un film qui montre une Marie-Antoinette plutôt édulcorée, romancée et parfois un peu trop immature, tout en écartant sa fin tragique. Mais je trouve qu'en même temps, si on oublie un peu cet aspect historique, on s'attache et voir, on s'émue du destin de Marie-Antoinette qui, je trouve, est très bien interprété par Kirsten Dust. C'est
1: le film Marie-Antoinette et on peut d'ailleurs le voir en ce moment sur la plateforme Amazon Prime. Merci pour cet instant ciné-histoire, Louis. Salut, Alix. Salut et à très vite. Vous écoutez la belle antenne.
0: Sur Radio Phoenix.
1: Musique à nouveau avec Loose and the Yakuza. Après le succès de Gore, son premier album sorti en 2020, la rappeuse et mannequin belge congolaise revient toujours, accompagnée de ses Yakuza. Entendez par là un groupe composé de danseurs, musiciens et également du producteur El Gincho. Mais cette fois, c'est avec le morceau Qui sait qu'on la retrouve. On l'écoute, c'est Loose and the Yakuza dans la belle antenne.
5: qu'est ça, que ça que ça que ça que ça T'étais faute déjà bien avant tout ça. C'était pas ta faute mais c'était celle des autres. J'aurais dû t'aider à soigner tes mains On finira de haut au commissariat. Je changerai pas quitter même si j'ai le choix. Je suis seule, lui bercée dans tes bras. C'est tout ce que je demande de toi. On me l'avait déjà dit, que c'était la police. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Tout ça pour cette nuit. à te dans le pied au pied de nos a yeah, dans le match, père, Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce c'est que Qu'est-ce que que Qu'est-ce Qu'est-ce que que rien à voir. Ils avaient la boca, ils veulent tous être comme C'est vrai qu'ils ne peuvent pas, mais ils veulent tous t'avoir. On n'a pas besoin de ça, on est très bien comme ça. Si on en a
4: marre, un jour futur de se voir. Faudra prévoir une signature, un pas. Pas que le soir, on finisse dans les tracas T'es mon territoire, faut la spade pour t'avoir. On me l'avait
5: déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris, tout ça pour cette nuit. Attends dans le majpid, ok no. Adadamage pélo pénoïse. On l'avait jolie, parce que t'as la folie, c'est que ça que ça ça que 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 ça ça que 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 ça Qu'est-ce que ça, que ça, à que ça.
1: On vient d'écouter Qui C'est de Loose and the Yakuza. Place maintenant au producteur de Cardiff, j'ai nommé Don Leisure. Il est de retour avec un nouveau projet intitulé cette fois Shabu Streaks Backed qui offre un beat excentrique et un mélange de styles. On l'écoute avec le titre Egg Yolk Ben, C'est Don sur Radio Phoenix.
2: Don, hello everybody.
1: Le dernier son de l'émission, c'était Egg Yolk Bun de Don Leisure sur Radio Phoenix. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur notre site Radio Phoenix ainsi que toutes les plateformes de musique. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, dès 18h, même heure, même lieu. Bonne soirée à tous, ciao